0: Die Odyssee von Homer, übersetzt durch Johann Heinrich Foß. Einundzwanzigster Gesang Penelopea veranstaltet den entscheidenden Bogenkampf: Empfindung der treuen Hirten: Telemachos stellt die Kampfeisen und wird den Bogen zu spannen vom Vater gehindert. Die Freier versuchen nacheinander Ahnung des Opferpropheten. Der Bogen wird erweicht. Odysseus entdeckt sich draußen dem Sauhirten und Rinderhirten und heißt die Türen verschließen. Die Freier verschieben den bogenkampf odysseus bittet um den bogen und die freier lassen es endlich geschehen er spannt und trifft durch die eisen aber ikarios tochter der klugen penelopeia gab athene die göttin mit blauen augen den Rat ein, daß sie den Freiern den Bogen und blinkende Eisen zum Wettkampf in dem Palast vorlegte und zum Beginne des Mordens. Und schon stieg sie empor die hohen Stufen der Wohnung, faßte mit zarter hand den schöngebogenen schlüssel zierlich von erz gegossen mit elfenbeinernem griffe eilete dann und ging von ihren mägden begleitet zu dem innern gemach wo die schätze des königes lagen erzes und goldes die meng und künstlich geschmiedeten eisens unter den schätzen war der krumme bogen odysseus und sein köcher gefüllt mit jammerbringenden pfeilen beide schenkt ihm vordem in Lacedaemon, ein gastfreund iphitos eurytos sohn den unsterblichen göttern vergleichbar in messene trafen die beiden helden einander im palaste des tapfern ausilochos dort war Odysseus. Um die bezahlung der schuld vom ganzen volke zu fordern denn aus ithaka hatten die schiffe messenischer männer jüngst dreihundert schafe mit ihren hirten geraubet darum kam als gesandter odysseus den weiten weg her Jung, wie er war von laertes ersehn und den übrigen greisen aber iphitos kam die verlorenen rosse zu suchen zwölf noch säugende stuten mit füllen lastbarer mäuler doch sie beschleunigten nur des suchenden todesverhängnis denn als iphitos endlich bei zeus hochtrotzendem sohne kam dem starken herakles dem manne von großen taten tötete dieser den gast in seinem hause der wütrig unbesorgt um der göttergericht und den heiligen gasttisch den er ihm vorgesetzt ihn selbst erschlug er im hause und behielt für sich die rosse mit malmenden hufen diese suchend traf er den jungen Odysseus und schenkt ihm Seinen Bogen, den einst der große Eurythos führte, Aber sterbend dem Sohn im hohen Palaste zurückließ. Und Odysseus schenkt ihm sein Schwert und die mächtige Lanze Zu der vertraulichsten freundschaft beginnen. doch saßen sie niemals eine am tische des andern denn bald sank unter herakles iphitos eurytos sohn den unsterblichen göttern vergleichbar iphitos bogen führte der edelgesinnte Odysseus, niemals, wann er zum Krieg in schwarzen Schiffen hinwegfuhr, sondern ließ im Palaste des unvergesslichen Freundes Angedenken zurück. In Ithaka führt er ihn immer. Als das göttliche Weib. Die gewölbete kammer erreichte und die eichene schwelle hinanstieg welche der meister künstlich hatte geglättet und nach dem maße der richtschnur drauf die pfosten gerichtet mit ihren glänzenden flügeln löste sich schnell vom ringe den künstlichen knoten des riemens steckte die schlüssel hinein und drängte die riegel der pforte scharf hinblickend zurück da krachten laut wie ein flugstier brüllt auf blumiger au so krachten die prächtigen flügel von dem schlüssel geöffnet und breiteten sich auseinander und sie trat ins gewölb und stieg auf die bretterne bühne wo die laden standen voll lieblich duftender kleider langte von dort in die höh und nahm vom nagel den bogen samt der glänzenden scheide die ihn umhüllte herunter und sie setzte sich legt auf den schoß den bogen des königs hub laut an zu weinen und zog ihn hervor aus der Scheide, und nachdem sie ihr Herz mit vielen Tränen erleichtert, ging sie hinauf in den Saal zu den übermütigen Freiern, haltend in ihrer Hand den krummen Bogen Odysseus und den Köcher gefüllt mit jammerbringenden pfeilen hinter ihr trugen die mägde die zierliche kiste mit eisen und mit erze beschwert den kampfgeräten des königs als das göttliche weib die freier jetzo erreichte stand sie still an der schwelle des schöngewölbeten saales ihre wangen umwallte der feine schleier des hauptes und an jeglichem arm stand eine der stattlichen jungfrauen und sie sprach zur versammlung der übermütigen freier Hört, ihr mutigen Freier, die ihr in diesem Palaste scharenweise euch stets zum Essen und Trinken versammelt, da mein Gemahl so lang entfernt ist und die ihr keinen einzigen Grund angebt zu dieser großen Verwüstung, außer daß ihr mich liebt und zur gemahlin begehret auf ihr freier wohlan denn jetzo so erscheinet ein wettkampf hier ist der große bogen des göttergleichen odysseus wessen hand von euch den bogen am leichtesten spannet und mit der Sehne den Pfeil durch alle zwölf Äxte hindurchschnellt, seht, dem folg ich als Weib aus diesem werten Palaste meines ersten Gemahls, dem prächtigen reichen Palaste dessen mein Herz sich vielleicht noch künftig in Träumen erinnert. Also sprach sie und winkte dem edlen Hirten Eumäos, Ihnen den Bogen zum Kampf und die blinkenden Äxte zu bringen. Weinend, empfing sie eumäos und legte sie nieder der kuhhirt weint auf der andern seite da er den bogen des herrn sah aber antinoos schalt und sprach die geflügelten worte alberne hirten des viehs in den tag hinträumende Toren, Unglückselige sprecht, was vergießt ihr Tränen und reizet, unserer Königin Herz noch mehr zu trauren, das so schon tief gebeugt den Verlust des lieben Gemahles bejammert, sitzt Geruhig am tisch und schmauset oder entfernt euch hurtig und heult vor der tür und lasst den bogen uns freiern daß wir den kampf versuchen den furchtbaren denn ich vermute daß es so leicht nicht sei den geglätteten Bogen zu spannen denn ein solcher Mann ist nicht in der ganzen Versammlung als Odysseus war ich hab ihn selber gesehen und entsinne mich wohl ich war noch ein stammelnder Knabe also sprach er Allein in seinem herzen gedacht er selbst die sehne zu spannen und durch die äxte zu treffen aber er sollte zuerst den pfeil aus den händen odysseus kosten weil er vordem den herrlichen in dem palaste sitzend hatte geschmäht und die übrigen freier gereizet unter ihnen begann telemachos heilige stärke wahrlich zeus kronion beraubte mich allen verstandes meine mutter verheißet an Nizt wie gut sie auch denket, einem andern zu folgen und dieses Haus zu verlassen, und ich freue mich noch und lache, ich törichter Jüngling, aber wohl an ihr Freier, denn jetzo so erscheinet der Wettkampf um ein Weib. Keines im ganzen achaiischen Lande, nicht in der heiligen Pylos, in Argos oder Mykene, selbst in Ithaka nicht und nicht auf der fruchtbaren Feste. Aber das wisst ihr selber, was brauch ich, die Mutter zu loben. Auf denn verzögert ihn nicht durch lange zweifel und spannet ohne geschwätz den bogen damit wir den sieger erkennen und ich hätte wohl lust den bogen selbst zu versuchen denn wär ich's der ihn spannt und durch die Äxte hindurchschießt, Dann verließe mich traurenden nicht die teuerste Mutter, Einem andern folgend, noch blieb ich einsam im Hause, Da ich schon tüchtig bin zu den edlen Kämpfen des Vaters. Also sprach er und warf von der Schulter den purpurnen Mantel seinem Sessel entspringend und warf sein Schwert von der Schulter. Hierauf stellt er die Eisen im aufgegrabenen Estrich alle zwölf nach der Rei und nach dem Maße der Richtschnur stampfte die Erde dann fest, und alle staunten dem Jüngling, wie gerad er sich stellte, da er's doch nimmer gesehen. Und er trat an die Schwelle des Saals und versuchte den Bogen, dreimal erschüttert er ihn und strebt ihn aufzuspannen dreimal verließ ihn die kraft noch immer hoffte der jüngling selbst die sehne zu spannen und durch die äxte zu treffen und er hätt es vollbracht da der starke zum viertenmal anzog aber ihm winkt odysseus und hielt den strebenden jüngling und zu den freiern sprach telemachos heilige stärke götter ich bleibe vielleicht auf immer weichlich und kraftlos oder ich bin noch zu jung und darf den Händen nicht trauen, abzuwehren den Mann, der mich hohnsprechend beleidigt, aber wohl an ihr Andern, die ihr viel stärker als ich seid, kommt und versucht den Bogen und endigt, den wettkampf also sprach er und stellte den bogen nieder zur erden hingelehnt an die feste mit kunst gebildete pforte lehnte den schnellen pfeil an des bogens zierliche krümmung ging und setzte sich wieder auf seinen verlassenen Sessel. Aber Euphetes Sohn Antinoos sprach zur Versammlung, steht nach der Ordnung auf, von der Linken zur Rechten, o Freunde, an der Stelle beginnend, von wannen der Schenke herumgeht also sprach er und allen gefiel Antinoos Rede und es erhob sich zuerst der Önopide Laiodes welcher ihr Opferprophet beständig am schimmernden Kelche Unten im winkel saß der einzige dem die verwüstung nicht gefiel er haßte die ganze rotte der freier dieser nahm den bogen und schnellen pfeil von der erde stellte sich drauf an die schwelle des saals und versuchte den Bogen aber er spannt ihn nicht die zarten Hände des Sehers wurden im Aufziehen Laß da sprach er zu der Versammlung Freunde ich spann ihn nicht ihn nehm ein andrer Jetzo Viele der edlen im volk wird dieser bogen des atems und der seele berauben denn das ist tausendmal besser sterben als lebend den zweck zu verfehlen um den wir uns immer hier im hause versammeln und harren von tage zu tage jetzo so hofft wohl mancher in seinem herzen und wünscht sich penelopeia zum weib odysseus edle gemahlin aber wird er einmal den bogen prüfen und ansehn o oh, dann such er sich nur von Achaias lieblichen Töchtern eine andere und werbe mit Brautgeschenken, doch diese nehme den Mann, der das meiste geschenkt und dem sie bestimmt ward. Also sprach Laiodes und stellte den Bogen zur Erde. Hingelehnt an die feste, mit Kunst gebildete Pforte, lehnte den schnellen Pfeil an des Bogens zierliche Krümmung, ging und setzte sich wieder auf seinen verlassenen Sessel. Aber Antinoos schalt und sprach, die geflügelten worte welche rede laiodes ist deinen lippen entflohen welche schreckliche drohung ich ärgere mich es zu hören viele der edlen im volk soll dieser bogen des atems und der seele berauben weil du nicht vermagst, ihn zu spannen? Dich gebar nun freilich die teure Mutter nicht dazu, daß du mit Pfeil und Bogen dir Ruhm bei den Menschen erwirbest. Aber es sind ihn zu spannen noch andere mutige Freier, also sprach er und rief dem Ziegenhirten Melantheus Hurtig, Melanthios, eil und zünd hier Feuer im Saal an, Stelle davor den Sessel und breite Felle darüber, Hol aus der Kammer alsdann, eine große Scheibe von Stierfett, daß wir Jüngling am Feuer den Bogen wärmen und salben. Dann versuchen wir ihn und endigen hurtig den Wettkampf. Sprach's und Melanthios zündet ein helles Feuer im Saal an, stellte davor den Sessel und breitete Felle darüber, holt aus der Kammer alsdann eine große Scheibe von Stierfett. Und die Jünglinge salbten und prüften den Bogen, doch keiner konnt ihn spannen, zu sehr gebrach es den Händen an Stärke. Aber Antinoos selbst und Eurymachos Saßen noch ruhig, beide Häupter der Freier und ihre tapfersten Helden. Jetzo gingen zugleich aus der Türe des hohen Palastes Beide, der Rinderhirt und der Männer, beherrschende Sauhirt ihnen folgte sofort der göttergleiche Odysseus als sie jetzt aus der Tür und dem Vorhof waren gekommen redet Odysseus sie an und sprach die geflügelten Worte hört ich möcht euch was sagen Du Rinderhirt Und du Sauhirt Oder verschweig ich's lieber Mein Herz Gebeut mir zu reden Wen Verteidigtet ihr Wenn Jetzo Mit einmal Odysseus Hier aus der Fremde Käm Und ihn Ein himmlischer brächte Wolltet ihr dann die Freier verteidigen oder Odysseus. Redet heraus, wie euch das Herz im Busen gebietet. Ihm antwortete drauf der Oberhirte der Rinder, Vater Zeus, erfülltest du doch mein heißes Verlangen, daß ein himmlischer jenen zur heimat führte du solltest sehn was auch meine kraft und meine hände vermöchten auch eumäos fleht zu allen unsterblichen göttern daß sie dem weisen odysseus verstatteten wiederzukehren und nachdem Odysseus, die treue der hirten geprüvet da antwortet er ihnen und sprach die freundlichen worte nun ich selber bin hier nach vielen todesgefahren bin ich im zwanzigsten jahre zur heimat wiedergekehret und ich erkenne wie sehr ihr beiden meine zurückkunft wünschtet ihr allein von den knechten denn keinen der andern hört ich flehn daß ein gott mir heimzukehren vergönnte drum vernehmet auch ihr was euch zum lohne bestimmt ist wenn mir Gott die Vertilgung der stolzen Freier gewähret, dann will ich jedem ein Weib und Güter zum Eigentum geben, jedem nahe bei mir ein Haus erbauen und künftig beide wie Freund und Brüder von meinem Telemachos aber daß ihr mir glaubt und mich für Odysseus erkennet, kommt und betrachtet hier ein entscheidendes Zeichen, die Narbe, die ein Eber mir einst mit weißem Zahne gehauen, als ich auf dem Parnas mit den Söhnen Autolykos jagte also sprach er und zog von der großen Narbe die Lumpen aber da jene sie sahen und alles deutlich erkannten weinten sie schlangen die händ um den edlen helden odysseus hießen ihn froh willkommen und küßten ihm schultern und antlitz auch odysseus küßte den hirten antlitz und hände über der klage wäre die sonne niedergesunken hätt odysseus sie nicht mit diesen worten geendet hemmt die Tränen und euren Jammer, daß niemand von den Leuten im Haus uns seh und drinnen verrate, geht nun einzeln wieder hinein, nicht alle mit einmal, ich zuerst, dann ihr. Die Abred aber sei diese, Nimmer wird es die Schar der übermütigen Freier billigen, dass mir der Bogen und Köcher werde gegeben. Aber gehe nur dreist mit dem Bogen, edler Eumäos, durch den Saal und reiche mir ihn. Auch sage den Weibern, dass sie die festen Türen des Hinterhauses verriegeln und wenn eine vielleicht ein Röcheln oder Gepolter drinnen im Saale der Männer vernimmt, dass keine herausgeh, sondern geruhig sitze bei ihrer beschiedenen Arbeit. Edler Philothios, dir vertraue ich die Pforte des Hauses, sie mit dem Riegel zu schließen und fest mit dem Seile zu binden. Also sprach er und ging in die schön gebaute Wohnung, All da setzt er sich wieder auf seinen verlassenen sessel einzeln folgten die knechte des göttergleichen odysseus und eurymachos wandte nunmehr in den händen den bogen hin und wieder ihn wärmend im glanze des feuers und dennoch Konnt er die Sehne nicht spannen Ein tief aufatmender Seufzer Schwellte sein stolzes Herz Und zürnend sprach er die Worte Götter, wie kränkt mich der Schmerz Um mich selber und um die Andern wegen der Hochzeit nicht, wiewohl mich auch diese bekümmert. Denn es sind ja noch andere Achaierinnen die Menge Hier in Ithaka selbst und auch in anderen Städten, Sondern weil unsere Kraft vor des göttergleichen Odysseus Stärke so ganz verschwindet daß seinen Bogen nicht einer spannen kann hohnlachend wird selbst der Enkel es hören aber Euphites Sohn Antinoos gab ihm zur Antwort nein Eurymachos nicht also du weißt es auch besser heute feiert ja das ganze volk des großen gottes apollon fest wer wollte denn heut den bogen spannen o legt ihn ruhig nieder allein die äxte können wir immer stehen lassen denn schwerlich wird jemand sie zu entwenden, kommen in den Palast des Laertiaden Odysseus auf, es fülle von Neuem der Schenk mit Weine die Becher, daß wir opfern und dann hinlegen des Königes Bogen, aber morgen befehlt dem Ziegenirten. Melantheus, uns die trefflichsten ziegen der ganzen herde zu bringen seht dann opfern wir erst dem bogenberühmten apollon und versuchen den bogen und endigen hurtig den wettkampf also sprach er und allen gefiel Antinoos' Rede. Herolde gossen ihnen das Wasser über die Hände. Jünglinge füllten die Kelche bis oben mit dem Getränke und verteilten von Neuem, sich rechts hin wendend, die Becher. Als sie des Trankes geopfert, und nach verlangen getrunken sprach zu ihnen mit list der erfindungsreiche odysseus hört mich an ihr freier der weitgepriesenen fürstin daß ich rede wie mir das herz im busen gebietet doch vor allen fleh ich Eurymachos und den erhabnen Helden Antinoos an, der jetzt so weise geredet, Legt den Bogen nun hin und befehlt die Sache den Göttern. Morgen wird Gott, wenn er will, die Kraft des Sieges verleihen, aber wohl an, gebt mir den geglätteten Bogen, damit ich meiner Hände Gewalt vor euch versuche, ob jetzt noch Kraft in den Nerven ist, wie sie ehmals die Glieder belebte, oder ob sie das Wandern und langes Elend vertilgt hat also sprach er und rings entbrannten von Zorne die Freier fürchtend es möcht ihm gelingen den glatten Bogen zu spannen aber Antinoos schalt und sprach die geflügelten Worte ha Du elender Fremdling, es fehlt dir ganz an Verstande. Bist du nicht froh, dass du in unserer stolzen Versammlung ruhig schmausest? Dass dir dein Teil von allem gereicht wird, daß du die Gespräch und Reden der Männer behorchest? Die kein anderer fremdling und lumpichter bettler behorschet wahrlich der süße wein betört dich welcher auch andern schadet wenn man ihn gierig verschlingt nicht mäßig genießet selbst der berühmte kentauer Eurition, Tobte vor unsinn von dem weine berauscht in des edlen peiritors hause denn er kam auf das fest der lapiten aber vom weine rasend begann er im hause peiritors schändliche greuel zürnend sprangen die helden empor und über den Vorsaal schleppten sie ihn hinaus und schnitten mit grausamem Erze nas und Ohren ihm ab, und so in voller Betäubung wankte der Trunkenbold heim und trug die Strafe des Unsinns hierauf folgte der blutige krieg der kentauren und männer aber vor allen traf das verderben den säufer des weines also verkünd ich auch dir ein unglück wenn du den bogen spannest du sollst nicht mehr almosen in unserem volke sammeln wir senden dich gleich im schwarzen schiffe zum könig Echetos in epeiros dem schrecken des menschengeschlechtes dem du gewiß nicht lebend entrinnst drum sitze geruhig trink und begehre nicht mit jüngeren Männern den Wettkampf. Ihm antwortete drauf die kluge Penelopeia, »O Antinoos, denke, wie unanständig, wie Unrecht, Fremde zu übergehn, die Telemachos Wohnung besuchen.« »Meinst du, wenn etwa der Fremdling den großen Bogen Odysseus spannt, so wie er den Händen und seiner Stärke vertraut, daß er mich dann heimführe und zur Gemahlin bekomme?« »Schwerlich hegt er selbst im Herzen solche Gedanken. Und auch keinen von euch bekümmere diese vermutung unter den freunden des mahls unmöglich ist es unmöglich aber polybos sohn eurymachos sagte dagegen o ikarios tochter du kluge Penelopeia, daß du ihn nehmest besorgt wohl keiner es wäre nicht möglich sondern wir fürchten nur das gerede der männer und weiber künftig spräche vielleicht der schlechteste aller achaier weichliche männer werben um jenes gewaltigen Mannes, Gattin, denn keiner vermag, den glatten Bogen zu spannen. Aber ein anderer kam, ein armer, irrender Fremdling, spannte den Bogen leicht und schnellte den Pfeil durch die Äxte. Also sprechen sie dann und es wäre uns ewige schande ihm antwortete drauf die kluge penelopeia ganz unmöglich ist es eurymachos daß man im volke gutes rede von leuten die jenes trefflichen mannes haus durch schwelgen entwein doch was achtet ihr jenes für Schande seht den Fremdling nur an wie groß und stark er gebaut ist und er stammt wie er sagt aus einem edlen Geschlechte aber wohl an gebt ihm den schön geglätteten Bogen denn ich verkündige jetzt, und das wird wahrlich erfüllet, spannt der Fremdling den Bogen und schenkt Apollon ihm Ehre, will ich mit schönen Gewanden, mit Rock und Mantel ihn kleiden, einen Speer ihm verehren, den Schrecken, der menschen und hunde ein zweischneidiges schwert und sohlen unter die füße und ihn senden wohin es seinem herzen gelüstet und der verständige jüngling telemachos sagte dagegen mutter über den Bogen hat keiner von allen Achaiern Macht als ich, wem ich will, ihn zu geben oder zu weigern, keiner von allen, die hier in der felsichten Ithaka herrschen oder die nahe Wohnen der rosse weidenden Elis. Keiner von allen soll mit Gewalt mich hindern, und wollt ich diesen Bogen dem Fremdling auch ganz zum Eigentum schenken. Aber gehe nun heim, besorge deine Geschäfte, Spindel und Webestuhl und treib an beschiedener Arbeit, deine Mägde zum Fleiß. Der Bogen gebühret den Männern und vor allen mir, denn mein ist die Herrschaft im Hause. Staunend kehrte die Mutter zurück in ihre Gemächer und erwog im Herzen die kluge Rede des Sohnes. Als sie nun oben kam mit den jungfrauen weinte sie wieder ihren trauten gemahl odysseus bis ihr athene sanft mit süßem schlummer die augenlider bedeckte jetzo so nahm er den bogen und ging der treffliche sauert aber die freier Fuhren ihn alle mit lautem geschrei an unter dem schwarme begann ein übermütiger jüngling halt wohin mit dem bogen du niederträchtiger sauhirt rasender ha bald sollen dein aas bei den schweinen die hunde du selber ernährt von den menschen ferne zerreißen wenn apollon uns hilft und die andern unsterblichen götter also rufte der schwarm und der tragende legte den bogen dort auf der stelle hin aus furcht vor dem schelten der freier aber telemachos rief auf der andern seite die drohung du bring weiter den bogen du sollst mir nicht allen gehorchen oder ich jage dich gleich mit geworfenen steinen zu felde ob ich gleich jünger bin an kräften bin ich doch stärker Überträf ich so sehr wie dich an Stärke des Armes Alle Freier, so viel in diesen Wohnungen schalten, O bald taumelte mancher, von mir sehr übel bewirtet, Heim aus unserm Palast, denn alle treiben nur Unfug. Also sprach er, und alle begannen herzlich zu lachen über den drohenden Jüngling und ließen vom heftigen Zorne gegen Telemachos nach. Da nahm den Bogen der Sauhirt, trug ihn weiter und reicht ihn dem Streit erfahrenen Odysseus rief die Pflegerin dann aus ihrer Kammer und sagte, Höre, Telemachos will, Verständige Eurykleia, daß du die festen Türen des Hinterhauses verriegelst, und wenn eine vielleicht ein Röcheln oder Gepolter drinnen im Saale der Männer vernimmt, dass keine herausgeh, sondern geruhig sitze bei ihrer beschiedenen Arbeit. Also sprach er zu ihr und redete nicht in die Winde. Eilend verschloß sie die Türen der schön gebauten Wohnung. Aber philötios sprang stillschweigend aus dem palaste und verschloß die pforte des wohlbefestigten vorhofs unter der halle lag ein seil aus dem baste des Byplos vom gleichrudrichten schiffe mit diesem band er die flügel ging und setzte sich wieder auf seinen verlassenen Sessel, nach Odysseus blickend. Doch dieser bewegte den Bogen hin und her in der Hand, auf allen Seiten versuchend, ob auch die Würmer das Horn seit zwanzig Jahren zerfressen, und es wandte sich einer zu seinem Nachbar und sagte Traun, das ist ein schlauer und listiger Kenner des Bogens. Sicherlich heget er selbst schon einen solchen zu Hause. Oder hat er auch vor, ihn nachzumachen? Wie dreht er, Ihn in den händen herum der Land landdurchstreichende gaudieb und von neuem begann ein übermütiger jüngling daß doch jeglicher wunsch dem fremdling also gelinge wie es ihm jetzo so gelingt den krummen bogen zu spannen also sprachen die Freier, allein der weise Odysseus, als er den großen Bogen geprüft und ringsum betrachtet, so wie ein Mann, erfahren im Lautenspiel und Gesange, leicht mit dem neuen Wirbel die klingende Saite spannet, Knüpfend an beiden enden den schön gesponnenen schafdarm so nachlässig spannte den großen bogen odysseus und mit der rechten hand versucht er die sehne des bogens lieblich tönte die sehne und hell wie die stimme der schwalbe Schrecken ergriff die Freier und aller Antlitz erblaßte und Zeus donnerte laut und sandte sein Zeichen vom Himmel Freudig vernahm das Wunder der herrliche Dulder Odysseus welches ihm sandte der Sohn des unerforschlichen kronos und er nahm den gefiederten pfeil der bloß auf dem tische vor ihm lag indes im hohlen köcher die andern ruheten welche nun bald die achaier sollten versuchen diesen er zugleich mit dem griffe des bogens dann zog er sitzend auf seinem stuhl die sehn und die kerbe des pfeils an zielte dann schnellte den pfeil und verfehlete keine der äxte von dem vordersten Öre bis durch das letzte von allen stürmte das erne geschoss er sprach zu telemachos jetzo nun telemachos siehst du ob dir der fremdling im hause schande bringt ich traf das ziel und spannte den bogen ohne langes bemühn noch hab ich stärke der jugend und bin nicht so verächtlich wie jene freier mich schimpfen aber es ist nun zeit den abendschmaus zu besorgen noch bei tage nachher erfreue die scherzenden männer seitenspiel und gesang die liebliche zierde des mahles sprach's und winkte mit augen da warf telemachos eilend um die schulter sein schwert der sohn des großen odysseus faßte mit nervichter hand die scharfe Lanze und stand nun neben dem Vater am Stuhle mit blinkendem Erze gerüstet. Ende einundzwanzigster Gesang